0: Olá pessoal, tudo bem? É, boa tarde, né? Boa tarde a você ligado aqui no Marcou no Esporte, também na Rádio Guarujá. Hoje, é, hoje eu vou tocar o programa por aqui, sem o nosso Fabiano Linhares. É, e até é, para quem não está acompanhando, e até a gente se sente no dever de, de informar, é, hoje é um dia muito triste para nós aqui da equipe do, do programa, e especialmente para o nosso colega o Fabiano Linhares, porque nessa madrugada é, faleceu. Grande Fernando Linhares, seu pai, estava internado já há alguns dias no Hospital de Caridade, e infelizmente veio ao falecer. E, claro, a homenagem, a homenagem é nossa, a homenagem é dos nossos ouvintes, muita gente já mandando mensagem aqui para a gente. Né? É, enfim, a homenagem. E... Nossa homenagem também, o nosso, nosso respeito aqui, o nosso grande abraço ao Fabiano. Até o Fabiano falou assim, ah, eu vou entrar no programa hoje. Não, 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 hoje não, não vai entrar no programa, não. É, eu acho que tem um momento, né? o, o sepultamento está acontecendo agora, às 13 horas. O Fernando Linhares, que morreu nessa madrugada aos 87 anos de idade, mais de 50 anos dedicados ao jornalismo esportivo, fez história aqui na Rádio Guarujá, também na Rádio Diário da Manhã, na Rádio Jornal A Verdade na Rádio Nereu Ramos de Blumenau, apresentador esportivo que foi pioneiro na TV Cultura, é, também trabalhou em jornal, em revista, era formado em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, enfim, e que faleceu no Hospital de Caridade, deixando a, a viúva, Dona Maria de Lourdes, também seis filhos, dez netos, um bisneto, três genros e duas noras. Então, esse programa hoje é uma, é uma homenagem, é de um respeito e, é claro, dedicado a é o seu Fernando Linhares, que infelizmente faleceu nesta madrugada. Vamos lá, gente, hoje eu tô acompanhado aqui do nosso Mário Medalha tá com a gente, que conviveu muito tempo com o Fernando, pra gente trocar uma ideia, também com o Matheus Daichmann, daqui a pouco também chega o Jean Romero aqui no nosso debate. Mário, é, obrigado por participar com a gente do debate hoje e eu gostaria até porque você teve um convívio mais próximo com o Fernando Linhares, também que você pudesse falar, é, se pudesse falar nessa nossa abertura do programa um pouco sobre o Fernando nesse dia triste para todos nós um abraço boa tarde Mário
1: boa tarde Rodrigo Matheus, é realmente um dia muito triste o Fernando além de além de um excelente radialista jornalista ele era uma pessoa muito querida no meio prova disso foi eu, eu senti hoje lá no cemitério Jardim da Paz por ocasião do velório muitos profissionais de imprensa, de rádio, amigos, é, conhecidos, autoridades. Foi até difícil eu conseguir entrar lá no, no local do velório, no cemitério Jardim da Paz. Tantas eram as pessoas que estavam lá para homenagear a, a, o Fernando, a família e o, e o nosso querido Fabiano. É, eu, eu tenho convivência, tive convivência com o Fernando desde o começo dos anos 70, quando eu cheguei em Florianópolis. E depois, lá pelo final dessa década, até meados dos anos 80, eu fui correspondente da revista Placar em Santa Catarina, graças ao Fernando, né, que me nomeou me indicou como seu sucessor na revista, naquela época em que a revista Placar era semanal e dava muito espaço para o futebol e o esporte moderno de todo o país não só do Eixo Rio-São Paulo. Então, eu, eu tive a felicidade de, de trabalhar nessa época na revista, graças ao Fernando, e, e publicar muitas matérias do futebol catarinense. Inventei muito craque cá entre nós. E, e, enfim, foi um período muito feliz. E eu convivi depois com o Fernando também, profissionalmente na TV Cultura, quando ela estava ah, é, sob jurisdição da Universidade Federal de Santa Catarina. E também foi um, foi um período muito legal, muito bom. Enfim, o Fernando vai deixar muita saudade, porque era uma pessoa muito agradável de conviver. Ele era um cara... Estava sempre alegre, sempre tinha alguma coisa engraçada para falar para gente, além de ser um profissional muito dedicado. né Ele gostava muito do que fazia, é, terminou, na verdade, sua carreira no rádio como narrador, era um sonho dele narrar futebol, ele era, sempre foi comentarista, enfim. Foi uma tristeza esse adeus hoje ao queridíssimo Fernando Linhares e ao Fabiano, né nosso amigo
2: também.
0: Enquanto o Mário fala, falava sobre o Fer, sobre o Fernando, eu coloquei aqui, estou colocando aqui muitos comentários que estão chegando, né? dos nossos ouvintes internautas, quem está acompanhando o programa Pela Rádio Guarujá. Eu não tenho o WhatsApp da, do Marconi Esporte aqui, tá, gente? Então eu não consigo ler as mensagens, porque o WhatsApp está em Florianópolis com o Fabiano, mas eu estou registrando aqui as mensagens que estão sendo enviadas através do, uh, do Facebook, do YouTube, que chegam aqui pelo nosso sistema. São muitas, muitas, muitas mensagens. É, um depoimento. Eu conheci o Fernando Linhares, especialmente em 2005, numa situação bastante diferente, porque o meu avô, meu avô chamado, -se, chamado Wilson Santos, foi jornalista há muito tempo também, fundador do jornal Município aqui em Brusque, é, trabalhou em rádio e tudo mais. O meu avô faleceu em 2005 e ele tinha sido nomeado para receber a comenda do mérito da CAERTE. É, enfim, quis o destino que dois meses antes do congresso da CAERTE em Chapecó, o meu avô é, faleceu, meu avô faleceu, se eu não me engano, meu avô faleceu em maio e o congresso da Caerte foi em julho, agosto, alguma coisa assim. E, e aí a Caerte fretou um ônibus e a gente foi para Chapecó, para a convenção da Caerte e a Caerte organizou lá no hotel, no Hotel Lang, e me colocou no mesmo apartamento do seu Fernando. Porque o seu Fernando, naquele mesmo ano de 2005, ele também foi homenageado. Ele estava recebendo a comenda do mérito da CAERTE no mesmo ano que o meu avô. Só que o meu avô faleceu dois, três meses antes. Então, eu fui a Chapecó representar a família, uma homenagem póstuma. Mas foi lá que eu conheci o seu Fernando, anos depois. Também já conheci o Fabiano também, de, dessas transmissões. Eu quero deixar um grande abraço para toda a família do Fabiano, a toda a família Linhares, a, enfim, aos filhos, netos, a viúva... Né, a gente sabe que é um momento difícil, né, o sepultamento está acontecendo agora. Foi uma batalha muito grande. É, para quem não sabe, isso aí a gente não, 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 não traz. O Fabiano, nos últimos dias, estava até passando a noite no hospital, lá no Hospital de Caridade. É, até teve dia, não, eu estou aqui no hospital, mas eu estou indo para casa para fazer o programa, enfim. E, enfim, é, só nos restos homenagens para uma grande pessoa, o Havaí e o Figueirense divulgaram hoje pela manhã, até os dois, divulgaram notas de pesar pelo, pelo falecimento do, do, do seu Fernando. então reconhecendo, né, Mário? Reconhecendo a grande importância, eu, eu quero ressaltar isso, porque muita gente nova está nos acompanhando, né? Muita gente talvez não tenha ouvido o, o Fernando Linhares no rádio ou visto na televisão, mas é um jornalista que deixa um legado gigante para o jornalismo esportivo catarinense, né, Mário?
1: É verdade, e o Fernando é de uma época no... que... Se trabalhava muito diferente do que, do que se trabalha hoje. O Matheus vai confirmar o que eu estou dizendo. É muito difícil hoje para os repórteres trabalhar como setoristas. Essa, é, eu tenho uma coisa que me incomoda demais hoje, que é a ditadura das assessorias de imprensa. Elas, em vez de facilitarem o trabalho do jornalista, elas dificultam como podem. Claro que isso aí é uma orientação que vem de cima, que vem das diretorias. Infelizmente isso é assim, é, os jogos é, não tem mais aquele... Em matéria de, de informação, enfim, não tem mais aquele colorido que tinha antes. O, o Rodrigo também é de uma época é, não tão nova assim, enfim, deve entende o que eu estou dizendo. Eu, eu, eu Quando cheguei em Florianópolis, esse depoimento eu sempre dou, porque é uma coisa que me chamou muita atenção... Quando eu cheguei em Florianópolis, eu olhava as arquibancadas, cheguei em 72. Eu olhava arquibancadas e só via bandeira do Botafogo, do Flamengo, do Vasco. Eu achava aquilo muito estranho. Era muito raro você encontrar alguma coisa da dupla da capital. Aos poucos eu fui entendendo aqui se aqui o futebol carioca era uma, uma preferência total. Inclusive os veículos se comprava muito o Jornal do Brasil, o Globo, se ouvia muito a Rádio Jornal do Brasil, a grande Rádio Jornal do Brasil, a Globo, enfim. E, aos poucos, a gente foi mudando esse quadro com a figura de setorista, que as rádios tinham, mas não era com aquela, digamos assim, com aquela frequência diária como a gente começou a fazer. Até foi, no começo, foi um pouco assim... Complicado para o pessoal entender, para os, para os entenderem, porque a gente, a gente tinha treino de manhã, tinha repórter, de tarde tinha repórter, reunião tinha repórter, enfim. E o Fernando, e o Fernando é dessa época, o Fernando é, viveu muito isso, e, e ele, ele é, gostava muito, é assim, é, o Fernando gostava muito do que fazia, era um profissional dedicado, era um profissional. Que, que era gostoso trabalhar com ele quando ele estava junto, como eu falei antes, ele era um cara muito espirituoso e acima de tudo um cara muito afetivo. Ele ele era um cara efetivo, de, de, educado, enfim. É uma tristeza a gente viver essa 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 realidade hoje.
0: Muito bem, Matheus Dashman também que está com a gente, setorista do Figueirense da Rádio Guarujá. Matheus, boa tarde.
2: Não, boa tarde, né? Realmente um dia difícil, um dia que o que o esporte fica de lado, o futebol é, fica de lado. A gente em luto, né? Por, por conta aí do falecimento do, do pai do nosso grande companheiro Fabiano Linhares. Infelizmente eu não eu não sou do tempo do Fernando Linhares no rádio, na televisão, mas claro que que sei do legado que que ele nos deixa, né? Que deixa para todo o jornalismo catarinense e, e é, a gente deseja aí conforto. Temos certeza que está num, num lugar melhor agora está sob os cuidados de Deus, estará na, na mão é, de Deus e, enfim, agora é desejar conforto para a família e tentar é, levar nesse momento difícil para a gente, enfim, né, levar nesse dia difícil, falar um pouco de esporte do, do jeito que dá, né?
0: Muito bem, é, o sepultamento está acontecendo agora, é, começou, né, uma hora da tarde, está acontecendo por agora, o Fabiano amanhã estará com a gente aqui, mas essa abertura do programa, é claro, foi para prestar essa, essa homenagem ao, ao Fernando. É, enfim, um grande nome e até um ouvinte até colocou e espero até que a própria Federação Catarinense de Futebol também já divulgou nota é, no seu site, enfim, várias, né, tá todo mundo, toda a imprensa catarinense está, enfim, externando aí a, né, externando o, o luto, né, pela, pela, pela perda do Fernando Linhares. Vamos em frente, vamos em frente, temos assuntos aqui no programa, notícias do Figueirense, que trazes de notícias do Figueirense aí, meu caro Matheus
2: É O Figueira se reapresenta nesta terça-feira no CFT do Cambirela, é, após o, a eliminação do Campeonato Catarinense no último sábado, domingo e segunda de folga. Agora nesta terça-feira os jogadores se reapresentando, é, já visando o trabalho para a Série C do Campeonato Brasileiro. Essa semana devem ter novidades, alguns reforços podem pintar no, nos lados do, do Orlando Scarpelli, o volante Matheus Claudino, que, que jogou o catarinense da equipe do Juventus de Araguá, a gente é, já trouxe informação na, na semana passada, está próximo de fechar com o Figueirense, também tem o Meia Garrate, os atacantes Bruno Mota e Vitinho do São Bernardo no radar. Figueira que, que vai contar com a estreia do Wilson para a primeira, roda, primeira rodada do, do Campeonato Brasileiro da Série C contra o Volta Redonda fora de casa. E essa semana deve ter alguma atividade aberta para imprensa lá no CFT do Camirela para a gente poder acompanhar de perto como está essa preparação. O técnico Júnior Rocha já falou que, que vai atrás de novidades, vai atrás de reforços para todas as posições, não descarta nenhuma chegada aí do Figueirense, apenas a posição de goleiro que agora com a chegada do Wilson já está já bem servida.
1: Matheus, só eu fazer um questionamento para o Matheus, alguma notícia de contratação de zagueiro no Figueirense?
2: Ainda é, o Figueira procura zagueiros, mas ainda não, não sabemos de nome. Realmente é uma posição que, que o Figueirense é, ele busca no mercado, até para brigar pela titular, titularidade. Né? Hoje o Figueirense tem como titulares o Luiz Fernando e o Maurício, mas quando olha para o banco de reservas, há um... É, um um abismo bem grande, né o Pablo hoje é o zagueiro reserva imediato, não tem feito boas partidas, então é uma posição carente que o Figueira busca se reforçar e a gente segue de olho aí nas novidades de quem pode chegar para essa posição. Eu
1: explico a razão dessa minha pergunta, porque o Rodolfo Castro virou geni né do time do Figueirense. Sim. E, e se a gente observar bem o que tem acontecido, a zaga do Figueirense tem feito o goleiro sofrer e eu acho que eu acho que quem vai entrar como titular, se continuar com esse, com esse sistema defensivo do Figueiredo, vai sofrer muito também.
2: É.
0: Gostei, do, gostei do Geni. <risos>
2: o Geni foi, foi perseguido em uma, uma época, né? além do que deveria.
0: Toca a pedra na Geni. Mas olha, o, mas assim, o é, Matheus, a Série C começa na semana que vem, até, inclusive até uma reclamação que eu tenho, que a CBF não divulgou ainda a chamada, a chamada tabela detalhada. É a tabela detalhada que, para quem não sabe, é que ele, é, joga sábado, joga domingo, joga segunda-feira, joga sexta, enfim, a tabela detalhada não divulgou e falta uma semana. Ah, você se acredita que a expectativa que o Figueirense estreie na Série C com alguma novidade ou imagina-se que vai ser esse time mesmo, o time que terminou o catarinense aí para estrear no Brasileiro?
2: Não, é, ele estreia na... Lembrando né, que a Série C são, são jogos sempre no, nos finais de semana, então estreia no dia 9 ou 10 de março, contra o, aliás, 9 ou 10 de abril, contra a equipe do Volta Redonda fora de casa. O Wilson, como eu citei, ele já é uma novidade, né, do catarinense para cá, ele não, não jogou a reta final do campeonato catarinense, só regularizado para a Série C, e devem, devem pintar novidades, sim, até no time titular. É, algumas posições carentes, por exemplo, o atacante por, pelo lado, o Figueira deve é, já começar a ser com um nome novo, porque o, é uma posição jogada bem carente, inclusive tá, o John Clay, que é o é um meia, está jogando Improvisado na posição, o centroavante também é, pode pintar, e algumas dispensas, né? A gente lembra do volante João Vitor, que mal jogou, é, jogou metade de um segundo tempo, já, já foi embora, foi liberado. É, o, o atacante Luiz Gustavo é um que termina o contrato no final do Catarinense, ele pode, pode estar saindo. O atacante Gustavo Índio, que não fez um bom campeonato, também é um, um nome que, que pode estar indo embora, enfim, é, uma lista de dispensas deve pintar também para essa. até para dar uma reforçada na folha, né? Pra, enfim, é, diminuir um pouco a folha salarial e, e ajudar na, na busca de novos reforços.
0: É porque, né, Mário? A impressão deixada é pelo Figueirense, tá certo? O Figueirense ganhou os dois clássicos, o Figueirense classificou contra o Ercílio, mas contra o Camboriú e a, o próprio Júnior Rocha, depois do jogo, né? Ele desabafou, foi um tom de desabafo, clamando porque o time precisa e reforçar bastante para a CLC, né, Mário?
1: É, eu acho que, inclusive que os clássicos enganaram, viu? O Figueirense, o Figueirense ganhou com goleada, é, ganhou na Copa Santa Catarina e o outro no, no campeonato. E eu acho que serviram para enganar um pouco, viu? Para dar uma, uma, digamos assim, uma perspectiva otimista demais do torcedor do Figueirense. A realidade, na verdade, foi outra, né? Tanto é que o Figueirense acabou eliminado e nós ficamos sem nenhum clube nenhum clube dos chamados grandes na final do campeonato tá, e tem o Brusque né que já está entrando nessa está entrando nessa digamos assim com essa, com essa com esse, nessa categoria dos grandes né mas o, o Figueiredo, no meu entendimento gente precisa de no mínimo no mínimo seis reforços para serem titulares não para formação de grupo porque a Série C, ao contrário do que, do que se pensava, o torcedor mais otimista pensava, e a prova disso é, foi aconteceu no ano passado, não é fácil, não. Vai ser muito difícil o Figueirense chegar de novo subir para a Série B. Então, eu acho que esse time atual do Figueirense precisa ser, precisa ser muito reforçado. Acho que o Júnior Rocha está fazendo um bom trabalho, não, não, não cai sobre... Sobre as costas dele, digamos assim, a responsabilidade total do fracasso do Figueirense, é, mas sem reforço, sem reforços o Figueirense vai penar na Série C também.
0: Mais alguma informação do Figueirense, hein, Matheus?
2: Ah, tem o, o Gustavo Ramos, né, atacante, é, que o colega Heitor Machado do, do GE, trouxe informação agora pela manhã, atacante pelo lado também, jogador do São Bernardo, exemplo do Vitinho, Informação que a gente trouxe na semana passada: esse é, segundo o Heitor está tá próximo de fechar com o Figueirense. Ele jogou é, nesse, nesse campeonato paulista pelo São Bernardo, fez quatro jogos, nenhum gol. Ano passado também esteve lá, é, também passou pelo confiança recentemente na, na Série B. Sampaio Correia, Remo, enfim, é um jogador é, já um pouco conhecido aí nesse mercado alternativo, tem 25 anos é, e deve chegar aí para o Figueirense para compor o elenco na Série C. Ô, ô Mário, então eu queria te fazer uma pergunta né? já que o, o sistema defensivo do Figueirense tem sido a Geni, será que o Wilson chega para ser o Zepinim prateado no,
0: na defesa do... <risos> Não, é com é tá... Matheus
1: é, aí é que tá, Matheus é, é, eu acho que o Wilson vai penar muito se, se continuar essa dupla de zaga o miolo de zaga do Figueirense é muito fraco é, as bolas bola cruzada na área, isso a gente viu o campeonato inteiro Bola, bola cruzada na área do Figueiredo, é um Deus nos acuda. Claro, vamos considerar também que o Rodolfo Castro não, não, não tem assim, aquela qualidade que um bom goleiro precisa, que é agilidade ali na, na, na área dele. Principalmente na pequena área. que pequena área, ninguém pode tocar na bola, a não ser o goleiro. E, e a gente viu que não foi isso que aconteceu. Mas eu reitero, o Wilson vai sofrer também, se não houver um reforço é, bom para o miolo de zaga do Figueirense.
0: É, mais alguma coisa, Matheus?
2: Não, do Figueira é isso, informações sobre contratações, muitas especulações vão surgir nas duas próximas semanas, muitas é, negociações serão fechadas realmente não sei se chegarão seis atletas para ser titular, talvez o presidente Norton, até nos microfones agora já falou em três ou quatro, é, que, que chegariam em nível é, do elenco nível que já tem do elenco atual ou até melhor então a gente vai ficar de olho mais contratações para compor o elenco também virão e a gente, claro, vai estar sempre atualizando no marcoulesport.com.br na programação do agora já, e aqui no marco Ouro Esporte debate.
0: Deixa eu trazer uma informação aqui que eu acho importante para falar, sobre, não é só sobre o Figueirense mas sobre SAF, tá? sobre a tal da SAF, quem levantou essa lebre, quem levantou essa informação foi o advogado Nicolas Botos na semana passada e eu achei uma informação muito interessante. Inclusive também teve respingou isso no Cruzeiro. A Justiça do Trabalho, é, a Justiça do Trabalho está condenando as SAFs em ações, né? Ações, obviamente, ações trabalhistas como parte solidária, em questões que onde você tem um ex-funcionário, enfim, que está. Que, que o clube deve, o ex-funcionário está acionando a SAF e a Justiça do Trabalho, inclusive, está determinando aí que a SAF pague essas despesas. Aconteceu isso com o Cruzeiro, a mesma situação. É, o entendimento é de que há uma é, a questão da SAF deixa um entendimento dúbio e os juízes do trabalho estão entendendo de que a SAF deve pagar qualquer tipo de dívida referente ao que foi deixado pelo clube, quando há uma questão de uma divisão que tem que acontecer, né? é, uma parte do faturamento tem que ser usada para pagamento de dívidas. Isso vai subir para o STJ ainda. Ah, quem é da área acha que há uma falha na lei da SAF, que pode, de certa forma, amelar até alguns interesses, em investidores de aderirem às sociedades anônimas do futebol justamente por esse entendimento que a Justiça do Trabalho tem feito de caso a pessoa entre contra o clube e depois resolva acionar a SAF a SAF está sendo responsabilizada a pagar uma dívida trabalhista referente ao clube, então a gente vai desenvolver esse assunto mais à frente mas foi um assunto muito interessante que foi levantado na semana passada porque o Figueirense foi condenado não sei qual foi o caso mas apareceu uma condenação contra a SAF sendo parte solidária no que diz respeito a uma dívida do clube. A gente vai continuar acompanhando sobre isso. O vamos Rodrigo, lá, vamos um... Pois não.
1: Até porque a gente ainda não, não, não sabe direito né, quais são as consequências da, da, de, da SAF no clube. Porque a dívida, evidentemente, não pode simplesmente desaparecer. Alguém vai ter que pagar. Eu acho que é o, que já está acontecendo no Cruzeiro, né? Que o Ronaldo ficou meio, com, parece que o Ronaldo ficou meio com o pé atrás. Enfim, é, é uma coisa nova que o Botafogo já está entrando. Eu não me lembro qual é o outro o grande clube, mas enfim. O Vasco. 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 Isso. Então, eu acho que isso aí vai, vai dar muita, vai dar muito pano para a manga.
0: Vai, vai dar pano a manga sim e essa questão do Cruzeiro tá sendo muito avaliada justamente pelo porque depois se descobriu num vazamento do Conselho que o contrato que o Rio Ronaldo propôs não é bem o que estava se falando na questão de aportes o Ronaldo Coutinho tá com a gente diretamente da de, da Bela São Joaquim tá participando conosco com as informações do tempo e essa previsão de temperatura baixando a partir de é, é a partir de quarta-feira né isso Coutinho boa tarde
3: boa tarde um abraço lá, o Fabiano. É, o tempo segue, no geral, mais para uh, tempo assim bom na região, né, com nebulosidade. Hoje está um dia quentinho, lá na tua terra está 30 graus, aí em Floripa, deixa eu ver como é que está em Floripa, está com oh, 28, 27, 28 graus. Ali na região de Águas Mornas já chegou a quase 31. Ali em Criciúma também está em, tá em torno de 30. E aqui na Climaterra está 24 graus. Está último dia quentinho assim por inteiro no estado. Amanhã a frente fria começa a chegar, traz chuva. Para vocês, provavelmente, final da manhã, decorrer da tarde, entre o vento sul, deve atrapalhar o pessoal da, da pesca e cai bem a temperatura na região. Começa com calor, termina com queda na temperatura no final do dia à noite. E vai... Não, tô, tempo... assim. Como? Na hora do jogo.
0: Amanhã tem o primeiro jogo da final do catarinense lá em Balneário Camboriú.
3: Vai ser a que horas? Às oito e meia. Provavelmente com chuva, que a frente fria vai estar passando uh, entre a... depois do meio-dia aí pela região de Camboriú vai estar esfriando também, vento sul. Então o pessoal que vai fazer cobertura aí é bom já ir com uma capa e um, uma manga comprida. A temperatura começa a cair, tem chuva, é alguma trovada e queda na temperatura, na quinta já melhora, se não amanhecer bom, rapidamente melhora, e teremos queda na temperatura, é uma quinta-feira fria para época do ano, sexta e fim de semana também, vai continuar frio, eu acho que na quinta vocês podem ter aí de 12 a 15 graus, na sexta-feira de 10 a 13, uh, temperaturas baixas, né? aqui na serra pode ter a primeira negativa, e essa massa de ar frio... Ela é tão grande que ela deve chegar lá no sul do Amazonas, até, o, até quinta ou sexta-feira.
0: E ela é prolongada? Dá para ter uma ideia de quantos dias essa onda vai, demovar, vai durar ou, ou Coutinho?
3: Olha, temperaturas abaixo do normal, começa ali na sexta, na quinta, sexta, fim de semana. Eu acho que até terça ou quarta da semana que vem vai estar mais frio que o normal. Beleza, então. Informações do tempo, Coutinho, para... Steinhaus, Júria Internacional 48998550002 Deixa eu te contar, eu tava na estrada indo
0: para Concórdia e eu vi a tua previsão, se não me engano na rádio de Campos Novos, de madrugada botaram a tua previsão lá
3: Não acho é, é Campos... eu, 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 eu gravo ali por volta das 5 e pouco, acho que eles passam às 6 e 15 por aí 6 e pouco
0: Então foi por isso que eu ouvi. Cotinha, um abração!
3: Igual mesmo, eu já estou acordado, eu acordo às 3h25. Não, é que eu tava vocês, na estrada voltando. Às Vocês pro jogo. é que acordam tarde para burro, um bando de não já se viu. Que hora tu dorme? Eu, um bando de preguiçosos Que hora tu dorme? Eu durmo, tento dormir às 9h. Às nove. Aí tu não vê os jogos da noite e tu não assiste, né? Não, mas de jeito nenhum futebol. Se a gente começa a ver, vai se empolgando, vai começando a ver, quando tu vê, já é 11 horas meia-noite. Não. Fiz isso uma, duas vezes, não faço mais
0: então tá bom, Coutinho um abração
3: outro, tchau
0: então tá aí, Ronaldo Coutinho, a previsão do tempo aqui no Marconi Esporte Debate para imobiliário Time House, em Júria Internacional telefone 48998550002 eu falo DDD porque para mandar o WhatsApp tem que botar o DDD, então é 48998550002 Jean-Pierre Gomeiro tá com a gente também para trazer as informações do Havaí, Jean, boa tarde
4: Boa tarde, Fabiano. Um abraço para, aliás, Rodrigo. Né? Eu estou pensando aqui no Fabiano, viu, Rodrigo? Um abraço para você, Rodrigo Santos, para o Matheus, para o Mário Meda Medalha. E pensando no Fabiano por esse dia, né? um dia difícil, um dia triste. Vocês já falaram bastante sobre isso no começo, viu, Rodrigo? E eu peço licença para você para também fazer a, a minha manifestação de carinho para o Fabiano Linhares e para toda a família, pedindo que Deus conforte o coração de todos eles, pela passagem do, do jornalista Fernando Linhares, né, que acabou nos deixando aí, é, e a gente fica triste, né, e desejando força, muita força aí para o Fabiano, que é nosso parceiro e nosso amigo, viu, Rodrigo?
0: Estamos todos, inclusive o meu amigo Jânio Tedecores mandou mensagem agora dizendo que até já terminou o sepultamento lá na, do, do seu Fernando, a família está retornando para casa. Vamos lá, o que, é que temos de novidades do Havaí? Tem novidade no mercado aí, Jean?
4: Tem sim, Rodrigo, tem, tem novidades aqui, inclusive eu estou acompanhando aqui o, o setorista da Ponte Preta na Rádio Central de Campinas, ele coloca a informação aqui ó é, com relação à negociação do jogador do lateral direito Kevin da Ponte Preta, está com o contrato encerrado, saindo da Macaca, o atleta em negociação bastante avançada com o Havaí, segundo o Wendel Coral, e também o, o atleta, ele que foi emprestado também pela Tombense, ele é o clube que pertence, né, o passe, que detém o passe do jogador, a Tombense, e ele deve, então, realmente ficar até a Série A do Campeonato Brasileiro, é uma projeção que se faz, segundo a apuração do setorista da, da Ponte Preta, então é mais um atleta que está que no radar do Havaí e que pode ser anunciado. E tem todo sentido, Rodrigo, porque é exatamente nessa posição que o Havaí tem prioridade, como a gente já adiantou há bastante tempo, zagueiro Lateral direito, meio ofensivo e dois atacantes pelas pontas. Essas, essas são as prioridades absolutas do Havaí. E tem mais também, viu, Rodrigo, acompanhando a manifestação do, do, do presidente do presidente Júlio, que falou também para outra emissora, é, com relação aí a possíveis contratações, possíveis, enfim, é, jogadores que devem chegar. Eu, eu busquei, eu fiz uma apuração junto ao Ercílio Luz com relação ao Tito. E o, e, o, e o que eu pude apurar é que, pelo menos o que me passaram até esse momento, é que não existe nada concreto sobre o jogador vir para o Havaí, o Tito do Ercílio Luz. Agora, uh, o que eu apurei também foi que o contrato dele está tá encerrado agora no final do Catarinense. Então, ele fica livre no mercado. E por isso se pensa também na, na, nessa possibilidade do jogador vir para o Havaí, viu, Rodrigo?
0: Sinceramente, se você tem o Quirino, nós estávamos comentando ontem aqui no nosso grupo, né, o, o, o Mário, se o, o Quirino e o Tito são jogadores similares, é, não, não sei se o Tito, o atacante, que aliás é irmão do Rony, Meia, que passou pelo Figueirense em 2012, que joga pelo Camboriú, o Tito, se o título vem para resolver o Kevin, que o que o Jean tá informando, o Kevin, ele inclusive fez base no Havaí ele jogou no sub-17 do Havaí aí desde então ele pertence a Tombense, Tombense, leia-se Eduardo Duran passou pelo Cruzeiro e, ele, e agora estava na Ponte Preta mas é, assim como o Figueirense, né Mário, a necessidade de se trazer praticamente o time novo, né? É, e a, e a condição
1: que o Havaí vai enfrentar ainda é Bem diferente a do Figueirense O Havaí vai encarar uma Série A Está aí as portas né? E esse time que o Havaí tem hoje Não segura uma Série A Com toda certeza Digo isso é, com convicção Porque primeiro que é um time envelhecido né? e, e segundo que tem carências muito grandes em, todas, em todos os setores Na zaga, no meio de campo, no ataque a gente, é, nesse campeonato, viu que tem alguns jogadores é, que não têm mais condição de vestir a camisa do Havaí. Isso foi, foi comprovado no, no, no catarinense. E se não conseguiram sair bem no catarinense, muito menos numa disputa de Série A. Acho que a situação do Havaí também é muito difícil, muito complicada, porque... Falta pouco tempo para começar a Série A e a gente não vê muitas alterações. Até eu quero colocar para o Jean, se ele tem alguma, alguma informação, de uma reformulação no departamento de futebol. Reformulação grande. Talvez até, talvez até um aproveitamento do Betão.
4: Pois é, Mário. Uh, professor, é exatamente isso, viu, Rodrigo? Para ampliar esse detalhe, eu conversei é, com, com várias pessoas ligadas ao Havaí. Sobre este assunto, diretamente com o Betão, eu não tive a oportunidade de falar. Acontece que nós conversamos com várias pessoas ligadas ao Havaí e que falaram abertamente também no microfone da Guarujá, como, por exemplo, o vice-presidente Bruno Comicholi. Ele falou conosco dessa questão do Betão poder fazer parte de algum cargo como gestor do Havaí. Então ele já, já revelou isso pra gente abertamente no microfone, essa possibilidade, esse desejo, porque o Havaí tem muito respeito pelo atleta, pela liderança dele, Mário Metalli, pelo que ele já representou, pelo que ele já demonstrou, pela personalidade, eles entendem que o, que o Betão pode colaborar com o Havaí é, com, com essa personalidade dentro do, do, do vestiário ou trabalhando em algum cargo específico no futebol. E, e ao mesmo tempo, a gente também ouviu é do, na entrevista coletiva do diretor de esportes, do William Thomas, a gente ouviu a, a manifestação do dirigente citando que o Marquinhos Santos, por exemplo, nesse momento ele está mais ligado ao campo, tá, tem trabalhado junto com os atletas, assim, acompanhado o trabalho do técnico Eduardo Barroca, tem trabalhado com os atletas. Então, se pensa, é, pelo que ele deixou é, subentendido, se pensa... Quem sabe num futuro que ele possa é, ter alguma atividade assim mais ligada ao, a, ao campo. Mas são, são questões que surgiram e que foram ditas aí pelos dirigentes. Então o Betão realmente tem essa grande tendência, porque afinal é um ídolo e, e, e pode continuar colaborando com o Havaí. Agora, a informação também que eu tenho e que já falamos também uh, abertamente é que o, o Betão realmente não, para a Série A, ele não fica, então deve ser pensado é, nessa direção para ele.
1: Já? Deixa, eu te, deixa eu te fazer uma colocação. Isso é um projeto pessoal do Betão? Eu vou eu te
0: perguntar porque... isso. Eu também estou essa dúvida também.
1: Porque eu estou eu tô, eu tô pensando o seguinte: o Betão pode não ser um jogador para jogar quarto e domingo, por exemplo, mas ele é um jogador valiosíssimo, com um, até como reserva de luxo. Porque onde é que você vai? Não vejo, aqui em Santa Catarina nem pensar, nenhum zagueiro com a qualidade e com a experiência do Betão eu não sei a não sei que seja um projeto pessoal dele de parar com o futebol e, e digamos assim ficar como um, um auxiliar do departamento de futebol enfim mas eu não não acho o Betão um jogador descartável
4: é ele tem ele tem é, ele é, exatamente eu também vejo assim como vocês como como você como o Rodrigo ele tem demonstrado liderança dentro de campo e e também uma segurança ali no setor defensivo no, no campeonato catarinense acontece que a série é um pouco diferente mas ele realmente tem é um grande jogador e sempre demonstrou isso ocorre que ele em outras oportunidades porque eu acompanhei como 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 profissional eu acompanhei ele em outras manifestações falando sobre esse desejo futuro de quem sabe atuar aí em alguma função do futebol é, inclusive ele já fez a, alguns cursos com relação a isso, gosta de estudar, de aprender. Então, é, penso que o que o Betão projeta isso também para o futuro. Não sei se é exatamente para esse momento, viu pessoal? Para agora, agora para o futuro ele pensa nisso.
0: Tem uma coisa que eu achei estranho. Eu eu acredito que vocês três acredito. Ninguém leu, ouviu, ouviu alguma coisa do Betão dizendo que ele queria se despedir teve aquela cena, depois do jogo aqui em Brusque, né, que o... depois da eliminação, que ele foi na torcida. Ele foi na torcida, o contrato dele tá acabando. Agora, em nenhum momento, a ninguém ouviu da boca do Betão ainda, que ele tá com a intenção de se despedir do futebol. Porque o que o, o presidente Júlio falou ontem, que vai oferecer para o Betão uma oportunidade de, tra de trabalhar fora do futebol. Então, eu tô entendendo que ele não quer... Mas o Betão como jogador, mas ninguém falou ainda se o Betão quer encerrar a carreira? O Betão está em boa forma ainda, ninguém falou. E, e diante disso, vocês não acham que o Betão tem condição ainda de, de figurar no elenco de, de zagueiros do, do, do Havaí para o Campeonato Brasileiro? Como falou o Mário, eu acho que tem condição, não é isso, Mário? É
1: isso, eu vejo o Betão, inclusive, tanto em, em matéria de forma física como como qualidade técnica em condições muito melhores de, de, de muitos dos zagueiros que jogaram o campeonato catarinense e, e, e eu não vejo assim, no elenco atual do Havaí, se o Havaí tivesse que começar a jogar amanhã, a Série A eu não vejo no elenco atual do Havaí um outro jogador para a produção
0: Muito bem, 1h39, como é que tá a preparação agora do Havaí, os treinamentos hoje, até porque, vou voltar a falar, o Havaí não sabe nem quando estreia no Campeonato Brasileiro contra o América Mineiro, né, porque não tem data, não tem horário, né, como é que tá sendo a rotina de treinamentos do Havaí agora, nessa semana, antes da, da estreia no Campeonato Brasileiro?
4: Olha, Rodrigo, tem sido, os trabalhos têm sido realizados sempre no período da, da manhã com, com o técnico Eduardo Barroca, aprimorando esse trabalho com, com os jogadores, sempre no período da manhã e à tarde, alguns atletas ainda fazem alguns aprimoramentos mais específicos. Agora, o grupo de jogadores continua com trabalhos técnicos e aprimorando também bastante a parte física. E, por falar nisso, a gente também aguarda aí para os próximos dias o anúncio oficial do Havaí para saber quem vai ser o preparador físico do clube, ainda com as saídas que tiveram na última semana, quem vai ser o responsável pelo NIF, pelo Núcleo de Futebol, Núcleo de Inteligência do Futebol, e até mesmo com relação à base, qual profissional vai atuar como preparador da base com as saídas que aconteceram nos últimos dias. Mas sobre os treinamentos, é, é, foco no período da manhã, trabalhos táticos e físicos, com o técnico Eduardo Barroca, e à tarde alguns jogadores que precisam de de um trabalho mais específico na preparação física, acabam também fazendo essa sequência aí no, no estádio da ressacada. E tem sido todos os dias, viu, pessoal? Os treinos todos os dias. O Havaí tem aí aproximadamente duas semanas até estreia no Campeonato Brasileiro. Não tem a data definida. A tendência maior é que seja no dia 9, Rodrigo. A CBF coloca entre 8 e 10 as datas... Para o América, para o confronto contra o América Mineiro, no estádio da ressacada. E eu estava fazendo uma análise, inclusive ontem com, com o Edson Curcio, porque tem aquela questão das 72 horas de descanso. E, e pelo que o Edson estava passando, o, o América ele tem compromisso na quarta-feira, seria na quarta-feira pela Libertadores da América, porque assim, o. O dia 10 seria num domingo, o dia 9 num sábado e o dia 8 de abril numa sexta. Então, por conta aí desse jogo, aí, o, a, a tendência, a gente estava fazendo a avaliação, que o, o jogo deve ser aí no dia 9. Essa, é, pelo menos, foi uma, uma avaliação que a gente fez, embora a CBF não tenha confirmado oficialmente ainda.
0: Deixa eu mostrar aqui, estou recebendo aqui do Havaí, essa, essa mensagem aqui, nosso amigo Alceu mandou, de uma situação que o Havaí está organizando para os, os seus associados. Né? Para quem não está com recurso da imagem, é a chamada Semana do Acerto. Como é? é na semana que vem, né? de 4 a 9, de segunda a sexta. Para quem está tá sem recurso da imagem, nós temos aí uma promoção é, onde o Havaí está fazendo uma campanha justamente para que os associados possam acertar seus débitos, né? acertar suas mensalidades pendentes. Então, diz o seguinte, é, todos juntos pelo Havaí, você que é sócio do Havaí, tem mensalidades em atraso. Chegou a hora de se unir novamente ao leão. Volte a ser sócio adimplente, pagando somente a mensalidade do mês corrente. Justamente, então, se eu estou entendendo bem, né, para tentar trazer de volta associados que estão há muito tempo sem colaborar, sem pagar com o clube, sem pagar o clube, pelo que eu estou entendendo, né? Permitindo que esses sócios antigos então tenham as suas mensalidades anistiadas. Né, e eles possam voltar a ser sócio do Havaí pagando somente a mensalidade daquele mês. Então tá aí, eu tô, tô registrando aqui o dia... Semana do Acerto, de 4 a 9. Então foi divulgado agora pelo Havaí.
4: Rodrigo, é isso? O, Havaí que tem, o Havaí que tem pouco mais de 8 mil sócios nesse momento... É, a diretoria do clube também espera, com o início do Campeonato Brasileiro, agora na, nos primeiros jogos da competição nacional, chegar ao número de 10 mil sócios. É uma projeção que se faz por parte da diretoria. O, o Havaí, que nesse momento então tem pouco mais de 8 mil sócios, número que vem crescendo, né, especialmente com a, a proximidade da, da cidade brasileira. Estou
0: falando em sócios pra homem que vai começar a vender os ingressos para o jogo final do sábado. Amanhã chutou o preço para cima, rapaziada. O ingresso mais barato é cinquentão, então para ficar na descoberta e o ingresso da tá coberta que era cinquenta foi para cento e vinte reais.
4: Olha só, passou do
2: cento e vinte.
0: Eu Vai vi muita gente falando
2: de aglomeração do, do. que tava super lotado no último, no último jogo, né? Inclusive, nosso amigo Sidney fez uma matéria sobre isso e tudo mais, tava bastante repercussão, até que é o caso da mulher do Fernandinho lá.
0: Aliás, a mulher do Fernandinho publicou um vídeo agora, pedindo desculpa. Eu não tô entendendo mais esse caso do Fernandinho, sabe? Disse, 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 agora ela publicou um vídeo dizendo, não, realmente o cara não tentou me agarrar.
4: Pois é, Rodrigo, olha só, veja só, vejam só como são as coisas. Eu vou botar o vídeo é assim, porque
0: ah, eu estou na outra máquina, mas não botaria aqui também o vídeo.
4: É, pois é, Rodrigo, olha só, tudo serve de lição para gente e eu, eu vejo que, que o pedido de, de desculpas, pelo menos no meu entender, é válido. Eu, quando erro, sempre costumo pedir desculpas. Eu acho que, que ninguém está livre de errar. Eu até estava te ouvindo ontem no debate e você estava falando que o, o advogado do, do rapaz... É, citou exatamente isso, que ele estava indo se deslocando para pegar uma bebida e acabou dando um encontrão é, sem querer. Na, 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 qual é o nome dela mesmo, Rodrigo? Agora que me fugiu. Bruna. A Bruna, né? Então, isso aca acabou sendo argumentado pelo advogado do rapaz. Então, eu acho que se foi o um mal entendido, é justo que haja esse pedido de desculpas e tudo fica muito esclarecido. Isso é bom para todo mundo.
0: Inclusive tem essa foto aqui, ó, isso aqui foi uma, só para exemplificar para vocês, essa imagem aqui que eu vou colocar no ar, para quem tá com recurso da imagem, essa foto aqui é de um vídeo de quatro segundos de um colega meu, que ele, na verdade, não queria filmar isso, ele tava filmando um lance, porque era uma falta que o Brusque tinha, que a bola bateu na barreira, enfim, e ele filmou o momento da discussão desse rapaz de camisa preta que está de costas com a... Esposo do Fernandinho, que estava ali no parapeito da arquibancada, arquibancada lotada, enfim. A polícia deu seu, sua versão, os seguranças, ele também, enfim, isso aí a, a justiça vai tratar de né, dirimir de, de as dúvidas acerca desse caso. A polícia militar também foi ouvida, enfim, de, desse caso. Ô Mário Medalha, final do Campeonato Catarinense, vamos dar uma especulada. O que, que você pensa da final do Catarinense? O Brusque é favorito ou o Camboriú tem condição de colocar água no chope? Eu acho que
1: pode entregar a faixa para o Brusque. Eu acho que é o, é, é, é o melhor time que tem no campeonato e não vejo, embora aquela história, né? favoritismo não quer dizer sinal de vitória, mas eu acho que o Brusque tem é um time muito superior ao do Camboriú. E, e falando em campeonato, uma informação, eu hoje, lá no relógio do, do Fernando, conversei com um alto prócer da Federação Catarinense e comentei com ele, poxa, cara, é um campeonato com 12 clubes, olha o que aconteceu esse ano, o prócer não conseguiu nem não conseguiu nem terminar o gramado, isso aí eu acho que foi uma, um, é que se diz, um, um gol contra dos clubes e da federação aumentando o número de participantes. A resposta dele. Oito clubes, acho muito pouco. Mais dez é o número
0: ideal. Angelotti, o presidente da federação, numa entrevista, foi você, Jean, né? No Acaminho do Estádio, na, no, no sábado, lá em Camboriú, ele falou sobre isso. Né? E a resposta dele é que a federação queria dez clubes, mas o, os clubes pediram o T12. Eu acho que agora a gente está até formando uma espécie de consenso nós temos já dois anos seguidos em campeonato de 12 clubes. Não vou dizer consenso, tô, aí eu estou generalizando. Mas já está se observando, pelo menos eu já observei desde o ano passado, o Mário está observando, que realmente 12 clubes no negócio está... Né, 12 clubes no catarinense, tá, o nível baixou.
1: E aí não, entra, não é só questão do número, viu, Rodrigo? Também tem que ver a estrutura dos clubes e a federação, segundo me disse essa minha fonte, vai, vai, já está endurecendo e vai endurecer mais com relação às estruturas, aos estados, enfim. que nós não podemos ter mais, nós não podemos ter aquela vergonheira do, do, do Barroso, não sei que ano, ano retrasado, foi? Aquilo ali era um escândalo. Em 2018, é eu acho. 2018, tão longe assim. Bom, enfim, aquilo não pode acontecer mais, né? as imagens indo para o Brasil todo, é, aquilo parecia, sei lá o que nem campo de várzea era tão ruim, tão feio como aquele do Barroso, com aquelas marcações para futebol 7.
2: Camilo,
0: Camilo Mussi está Cam... tá lá na Ruby, né, Barroso, em Barroso aliás, o, outra informação importante, é que o próprio Jean trouxe é, na entrevista com o Rubinho Angelotti, que muito se criticou aquele campo de Balneário Camboriú, que aliás é... O Camboriú eliminou o Marcílio Dias na fase anterior e o presidente do Marcílio foi dizendo que tinha prova que o estádio não tinha laudo. Enfim, eu vou trazer uma informação que talvez você não saiba. Primeiro que o Rubinho falou pro Jean que se o Camboriú quiser jogar lá em Balneário ano que vem, vai ter que arrancar o gramado todo. Vai ter que trocar grama toda ano que vem. E eu soube com o um setorista do Camboriú, tá? De que a grama do estádio foi comprada errada pela Prefeitura de Balneário Camboriú. Segundo o, S, o Sérgio, que é o setorista que cobre o Camboriú, inclusive eu vou ter um bate-papo com ele, vou fazer um, um vídeo hoje é, para o canal, ele disse que houve uma compra errada, não foi a, a grama correta não foi comprada pela Prefeitura para o Estádio das Nações. E aí vai ter que ser feito todo o processo para ano que vem, até porque o Camboriú não vai jogar o Brasileiro da Série D, está né? fora do Campeonato Brasileiro, só vai jogar no ano que vem e também vai ter a Copa do Brasil. Vamos continuando. Jean, você que vai fazer o jogo amanhã. Camboriú e Brusque, o que você acha?
4: Olha, vai ser um jogo bastante disputado. É claro, é, pela, pela questão da campanha e tudo mais, é, eu, eu vejo assim é, equipes assim que não, não dá para bater o martelo e dizer que o que o Bruce que vai levar essa que vai levar enfim a, a taça do Campeonato Catarinense. Eu vejo possibilidades é, e boas também do Camboriú os jogadores mostraram a organização, o técnico Carlos também é muito estrategista, eu vejo que o, o, o Brusque tem assim, ó eu diria que tem um leve favoritismo, leve, pequeno, é, discreto favoritismo, mas o Camboriú pode surpreender e não será surpresa, confesso assim, ó, não será surpresa pelo que eu já vi do futebol do Camboriú se, se o título ficar realmente aí para a equipe uh, Cambura, então é, vai ser um jogo bastante disputado, promessa de um jogo bastante interessante de assistir.
0: Matheus, você que estará no Augusto Bauer no jogo de volta, a transmissão da Guarujá. Qual é a sua opinião do, de Brusco e
2: Pois é, né? Um, um, um jogo interessante, alternativo, se eu não me engano, já foi final de Série B do Catarinense, ou, ou recentemente era é um, é um confronto recorrente aí nessa, é, na, na segunda divisão e agora é uma final de primeira divisão dos clubes emergentes. Dos clubes que vem fazendo um grande trabalho, inclusive o Lua Carlos e o presidente, o Renato Cruz estiveram ontem no Guarujá Debate, às 5 horas, estiveram presencialmente lá, a gente bateu muito papo com eles, em on e off também, é, conversamos ali sobre, sobre o Camboriú, o projeto deles, é, que é continuar jogando no Estádio das Nações, a Prefeitura de Balneário prometendo muitas reformas por lá, vai, vai se tornar um, um grande estádio daqui a pouco tempo. O brus que chega com favoritismo, um trabalho é, de do Vaguinho Dias, que ele saiu, voltou, mas o, o trabalho, é, quando teve com o Gersinho Testoni, ficou muito semelhante, então é muito homogêneo, e até a diretoria do Brusque, que já está há muito tempo, é, vai fazendo um grande trabalho, não atrasa salário, hoje é o clube que está em é, uma melhor situação aí no futebol catarinense, com certeza, o Havaí está na Série A, mas a gente sabe das dificuldades financeiras, a Chapecoense e o Criciúma vão jogar a Série B uma indefinição bem grande o Brusque fora de campo hoje está bem acertadinho apesar de ser uma cidade pequena e um clube de menos tradição, vejo como favorito, aí, um grande favoritismo até para essa final é, até por ter a vantagem de decidir em casa e do empate no saldo de gols, então acho que o Brusque vai acabar sendo bicampeão catarinense 30 anos depois de, de vencer o Havaí na final de 92 com gols de Washington e, e Cláudio Freitas
0: Cláudio Freitas vocês não lembram eu, eu, qual, jogo, é a você... opinião do, qual é a opinião da casa? opinião da casa é, opinião da casa é o seguinte o Brusque com uma campanha de uma derrota só se bem que o Brusque vai sem Fernandinho e sem Wallace pro jogo de ida eu acho que são desfalques importantes vai jogar o Sandro, ex-figueirense deve jogar o Lucas Silva ou o Jailson assim ó, o Brusque é mais time só que um dos times que o Brusque não venceu no campeonato foi o Camboriú e o Camboriú jogando naquele campo tá 100% de aproveitamento então é, o Camboriú tem uma condição e tem uma situação é assim ó o técnico passou pelo Brusque, aliás, olha, parabéns a todos da Guarujá, uma ótima entrevista do Luan Carlos, que ontem estava participando do debate na, na Rádio Guarujá, às cinco da tarde, lá com toda a turma entrevistando, né? o presidente o Renato também estava lá, né? é, uma baita entrevista, um cara um de 29 anos, né? Camboriú cheio de ex-jogadores do Brusque, Bruno Mota, Vivico, Neguete, o volante lá, o Emerson Martins, todo mundo que passou pelo Brusque, um Jorge Henrique também veterano, campeão. Uma informação que... sobre o Neguete:
2: está fechado com o Atlético Catarinense para a disputa da Série B do Catarinense. O Neguete, zagueiro reserva do Camboriú.
0: Atlético Catarinense, de São José, que vai mandar seus jogos no Estádio Orlando Scarpelli, na, na Série B do Catarinense. Não,
2: vai então... o Renato Silveira. Esse ano, esse ano vai ser o Vai dividir com o Barreiro. Mas você Mas, falou bom.
4: agora do. Viu, Você falou agora do Brusque, aliás, do, do Camboriú, 100% de aproveitamento jogando em casa no Estádio das Nações, sete, sete jogos, sete vitórias. Impressionante.
0: O que foi, Mário? Não,
4: não, mais um time cigano, né?
1: Aliás, falando nisso, onde é que o Brusque vai jogar a Série B do Brasileiro?
0: Vai jogar no Augusto Bauer, o... com capacidade para 4 mil pessoas. O presidente da federação garantiu na Rádio Guarujá de que está tudo certo. Ah, vai ser construída uma arquibancada metálica atrás do gol de entrada ah, na semana que vem, já adquirida pela Havan reforço na iluminação uma lista feita pela CBF para é, liberação e o Brusque vai jogar a partir da quarta rodada no Augusto Bauer porque o time tem que pagar a punição de uma perda de mando de campo aliás tem uma, tem uma informação até ontem, a diretoria do Brusque trabalhava com a informação que o primeiro jogo da Série B semana que vem contra o Guarani seria no estádio Orlando Scarpelli, mas hoje o diretor do Brusque me falou que esse jogo deve ser na Arena Joinville, que é o primeiro jogo, depois o Brusque faz dois jogos fora e na quarta rodada contra o CSA vai jogar no Augusto Bauer. Porque é o seguinte, gente, pensa comigo, e até eu vou trazer um pensamento. Você exigir uma capacidade mínima de estádio, se cabe 4 mil, até o Rubinho falou, a federação tem prejuízo. O Brusque tem prejuízo, que só vai vender 4 mil. Né? É, assim como também aconteceu um outro, que na minha opinião foi um absurdo, que não fosse a tragédia na Colômbia, que infelizmente levou a vida de 71 pessoas, a Chapecoense teria que jogar a final da Copa Sul-Americana em Curitiba, no estádio Couto Pereira. Não poderia fazer a final em casa. Então a CBF, juntamente com a Federação, com o Brusque, trataram... Então o Brusque vai poder jogar no Augusto Bauer a Série B a partir da quarta rodada, contra o CSA. Primeiro jogo sendo o Guar... contra o Guarani. Qual
1: é a capacidade,
0: Rodrigo? Quarto... Em torno de quatro... É que assim, a CBF trabalha com, com capacidade de sentados, né, Mário? Então, por exemplo, no jogo do Catarinense colocou 4 mil, mas capacidade sentada é 2 e Aí vão colocar mais uma arquibancada para 1.500, então capacidade sentada seria de 4.000, mais o pessoal em pé para 5.000 pessoas. Mas essa situação. Aí tem outras coisas também, tem aquela placa de, de propaganda do outro lado, vai ter que ser tirada, né? porque aí pertence ao Carlos Renault, um rolo, a iluminação vai ter que ser melhorada, o gramado já melhorou bastante, eu acho que se vocês viram os jogos do Catarinense, deu para ver que o gramado deu uma boa recuperada em relação ao ano passado, enfim a CBF já se acertou, então o Brusque vai jogar em casa na Série B porque seria uma perda técnica enorme tem que jogar todos os jogos em Joinville ou em Floripa, porque para quem não sabe a distância de Brusque para Joinville e Floripa é a mesma né? 110 quilômetros mais ou menos mas a CBF já se acertou e os jogos é, a Série B vai ser jogada aqui amanhã, primeiro jogo da final do Catarinense a arbitragem do Braulio da Silva Machado gente, antes de encerrar Agradecer a todos aqui, eu botei vários comentários aqui, muita gente mandando sua mensagem aqui, é, externando, né? Condolências ao nosso Fabiano Linhares, à família Linhares, pelo falecimento do seu Fernando. Mais uma vez, eu me dou ao. Eu tenho, tenho a obrigação de agradecer em nome da família, até porque nós temos essa parceria junto com o Fabiano, eu, Matheus, Jean, o Mário também que participa do programa, a Rádio Guarujá. Agradecer a todos que mandaram essas condolências é, pela, pelo falecimento do seu Fernando Linhares. O Fabiano deve voltar amanhã aqui no programa para a gente tocar em frente. Mário, obrigado, amigo, obrigado por participar mais uma vez conosco. Um
1: grande abraço a todos, aos
4: ouvintes da Guarujá.
0: Jean Romero, um abraço.
4: Valeu, Rodrigo. Um abraço a todo mundo e até mais.
0: Você tá no jogo do amanhã da final catarinense?
4: Isso, amanhã sim. Amanhã a gente, eu faço o, o confronto do Estádio das Nações e o Matheus faz o, o confronto do, da, da finalíssima no Augusto Bauer. Fechou.
2: Matheus, abraço. Abraço, obrigado. Até mais. Até, vou fazer uma boa tarde aí, como diria Mário Mota.
0: Para o Orcitec, encerrando mais um marcou no Esporte, aqui no Esporte.com e na Rádio Guarujá, Grande abraço a todos, boa tarde e amanhã nós estamos de volta. Tchau, gente.